0: Et bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour le podcast numéro 229 avec aujourd'hui une question de Jonas Ken, je sais pas si je prononce très très bien, euh, la question est un peu un peu fouillie, un peu fourre-tout, du coup j'ai décidé de lui donner un titre un peu comme à l'accoutumée avec, euh, avec le titre « Redécouvrons l'entraînement polarisé ». Voilà. « Redécouvrons l'entraînement polarisé ». Alors pourquoi Parce que <rire> c'est quelque chose que, que, tout le monde, que, que tout le monde découvre sans arrêt. Et puis en fait, c est, c est, ben ça commence à être assez vieux, hein, malheureusement. Hein, ça, c'est... Comme dans le domaine de la nutrition, euh, chaque année, tu as un gars qui te, qui te ressort un truc qui est connu depuis 20 ans et qui te fait croire via de jolies euh, miniatures, euh, vidéos miniatures sur, euh, sur YouTube que c'est euh, absolument formidable. Et en fait, euh, bah, en fait non, on connaît. C'est comme, par exemple, avant une course, je vais faire un, ce qu'on appelle un régime dissocié, régime scandinave, ce que tu veux. Et t'as toujours des gens qui sont là, oh là, là mais qu'est-ce que c'est Oh là, là c'est incroyable, et comment tu fais et tout euh, Ouais, alors en fait, les gars, je vous explique il y a 20 ans, quand j'avais 10 ans, il y avait des amis de mes parents qui venaient manger à la maison et qui parlaient de sport et qui, qui faisaient ce régime dissocié. Et donc le truc a déjà au moins 20 ans, c'est-à-dire que, est, niveau découverte, euh, on n'est pas sur euh, Voilà. Eh ben, l'entraînement polarisé, c'est un petit peu pareil, ça fait quand même sacrée paire de dizaines d'années qu'on... On sait ce que c'est et pourquoi il faut le faire, et qu'on le fait quasiment tous. Et on a toujours quelqu'un qui, qui découvre, donc allons-y. Avant toute chose, un remerciement spécial aux nouveaux patriotes. Alors, qui dit fin du mois dit bien sûr pas mal de, de départs. D'ailleurs, cette plateforme est assez opaque et certains se font éjecter pour des soucis de carte bleue. C'est toujours un peu la merde pour revenir. Et je, je suis désolé, je suis désolé. Je, je réponds au message que vous m'envoyez, mais. Je n'y peux rien, la plateforme est très particulière, pour ne, pour ne pas dire parfois désagréable. Enfin, ça, ça n'est rien par rapport à YouTube, bien sûr, qui est une horreur. Alors, Paul Maria, merci pour sa venue. Julien Lodem, euh, Julien qui a pété un plomb, là, qui, a, qui a mis euh, la très très grosse contribution. Euh, bon, écoute, Julien, je, je la reçois avec plaisir. Droit des 13, Kylian Gaudier, Michel Jackson, Thomas Cuenier, Hugo Comarine, Guillaume Pellissier, Benjamin Guérin, Le Retour d'Olivier Darnay, enfin, Arthur Charuel, Amnay, Olizo et Régis Couder. Voilà, merci. Ah, pas de, pas de, pas de féminine dans ce nouvel arrivage. Voilà, bah merci aux nouveaux patriotes qui, généralement, bah, remplacent les anciens, ceux qui partent. Et euh, vous voilà embarqué, il y a eu lundi la revue de presse, vous vous dites, ouais le well, week-end dernier il s'est rien passé dans le monde du trail, et bah ben, si, et ben si, revue de presse, euh, 8 pages, <rire> hop, voilà, bien ficelé, euh, livré à 16h30 le lundi soir, vous découvrirez d'ailleurs dans un article Patreon pourquoi la revue de presse sort à peu près à 16h30, euh, L'article du vendredi, alors on va parler de quoi ce vendredi Et eh bien je crois que ce vendredi nous allons parler du Nice by UTMB qui s'est déroulé fin septembre. Qui a été euh, bah, globalement pas mal parce que c'était une première édition. D'un coup il y a 4000 mecs qui viennent faire un peu du trail. Du trail Du trail Et il faut s'en occuper et c'est pas simple. Même quand on est une l'UTMB. Évidemment il y a eu des couacs, on reviendra là-dessus. Et euh, voilà, pour ce vendredi, j'avais eu dans, dans, dans l'idée de, de faire cohabiter à la fois un coureur et euh, les organisateurs, tu vois. « Ouais, mais t'as fait ça, et toi, t'as pas fait ça !» Et après, on s'insulte. « Ouais, mais t'es un connard !» Non, je plaisante. Hein. On restera, bien sûr, dans, dans le calme et la discipline. On n'est pas chez la France Insoumise ici, on reste zen. N'est-ce pas, Raquel Garrido Alors... D'autres news, en tant que speaker, je serai bien sûr à l'Ultra Trail du Beaujolais Vert ce week-end. Euh, D'ailleurs, ils annoncent beau temps, donc euh, je crois que euh, je suis pas tout à fait sûr que vous puissiez encore vous inscrire. Donc bah, si vous l'avez pas fait, vous l'avez dans le cul, voilà, c'est fait, salut. Et puis sinon, bah, voilà, rendez-vous ce vendredi soir à 21h pour le départ de l'Ultra Trail, euh, pour ceux qui aiment vraiment beaucoup euh, la longue distance. Et puis, pour ceux qui aiment moins, bah le samedi c'est 55, 25, 15 et 8 km. Donc ça nous occupe ça nous occupe un certain temps, pour ne pas dire toute la journée, puisque le, le dernier coureur est, est attendu samedi à 21h. Et euh, s'il arrive plus tard que la barrière horaire, bah écoutez, euh, moi j'aurais démarré la bagnole, puisque <rire> derrière j'ai 2h30 de route. Donc euh, voilà, vous êtes bien gentils hein, à pas vouloir respecter les barrières horaires, mais au bout d'un moment ça me gonfle surtout quand c'est le samedi soir à 21h et que ça fait déjà 24h que je suis là donc comme en 2019 si le dernier est annoncé à 22h que la barrière était à 21h il arrivera en zigzagant entre les barrières que les bénévoles enlèvent et ça lui fera les pieds il aura qu'à s'entraîner mieux l'année prochaine surtout que là ils annoncent une belle météo donc vraiment c'est zéro excuse zéro excuse je, je veux rien entendre sur la ligne euh, point de vue runner, bah alors justement, euh, d'autant plus que je vais tailler la route samedi soir parce que, <rire> parce que dimanche matin à 6h le réveil il sonne. Euh, non, pas pour aller ramasser les champignons, mais pour aller sur la Sépienne. Très très belle course. Du côté de. Comment il s'appelle le bled Est-ce que c'est Saint-Jean de la Porte J'ai un doute. Bref, du côté de l'avant-pays savoyard. Voilà. Euh, course dont je suis le, le vainqueur sortant en 2h30 pour faire 24 km et 1700 mètres de dénivelé. Ouais, je sais, je suis trop fort. Je t'impressionne. Viens, on parle de moi. Ah oui, en plus, je vais faire que parler de moi vu que c'est mon podcast. Putain. Les mecs, ils me font, ouais, euh, mais euh, tu devras inviter des gens parce que euh, tu parles toujours de toi. Bah oui, mais ça s'appelle le podcast de Ferrari Et si t'es pas content, tu vas écouter euh, le podcast des autres. <rire> Comme vous pouvez le voir, j'ai bien sûr fait fi de cette remarque. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas le temps. Euh... Ouais, bah la c'est Il y a peu de chances que je regagne cette année parce que... Il y a quand même Mathieu Delpeuche qui vient. D'ailleurs, c'est moi qui l'emmène. Vous voyez à quel point je suis bête. Et... Euh... Seulement, euh, non seulement Mathieu Delpeuch vient, mais j'ai eu oui dire que Rémi Longchamp, coureur rapide du côté d'Albertville, allait également s'inscrire. Donc là, il est très très possible qu'il nous mette une énorme branlée. Euh, pardon, qu'il nous devance sur la ligne. Donc euh, voilà, ça, ça rigole pas trop. Alors, euh, on y va pour l'entraînement polarisé que Jonas découvre de Jonas bien sûr tu, tu es excusé en tant que on va dire plutôt plutôt débutant alors débutant pas trop parce que tu, tu me dis que tu as progressé de 2017 à 2019 ce qui veut dire que vu qu'on est en 2022 on est sur 5 années de pratique et tu n'es toujours pas en équipe de france de suisse pardon euh, c'est mal <rire> non, alors tu nous disais Jonas voilà, en gros il a progressé au début et puis depuis 2019 il observe une stagnation alors Déjà, il y a eu cette espèce d'année 2020 covidesque qui nous a quand même perturbés sur différents points. Et ce qui fait que c'est un petit peu dur de juger la progression, ceci, cela. Euh, mais il y a un truc qui se passe en fait, Jonas, c'est que quand tu débutes, je pense qu'en 2016 2017, tu étais bien débutant quand même, tu... Bah, tu es mauvais, tu es mauvais, au début il n'y a pas d'autre mot, euh, quand tu démarres quelque chose tu es forcément mauvais. Sinon tu ne peux pas, quelqu'un qui devient bon c'est parce qu'il a un passé derrière lui, c'est pas il se lève le matin et oh je suis champion de voile, bah non ça n'existe pas. Euh, donc en 2017 tu étais, tu étais débutant, tu partais d'un niveau très très bas et en deux ans bah, tu as progressé, tu as rapidement progressé. Plus on est mauvais au début, plus on progresse vite, ça c'est assez sympa. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe après Il y a le niveau plateau. Alors le niveau plateau, qu'est-ce que c'est C'est qu'une fois qu'on a atteint un certain niveau, c'est un niveau par rapport à son potentiel max, hein, c'est pas par rapport aux autres, euh, parce que si tu veux, par rapport à un Remco MN je pourrais faire autant de vélos que je veux, je vais jamais trop l'inquiéter, à part si d'un coup il a... il a une très très grave maladie. Euh, par rapport à son niveau donc euh, au début tu débutes, tac, tu, progresses, tu, progresses, tu progresses puis au bout d'un moment tu dis tiens bah, c'est marrant cette année j'ai pas, pas trop progressé c'est le niveau plateau en fait chaque année tu vas devoir faire des efforts pour très très peu de gains et à chaque fois tu vas faire, te devoir faire de plus en plus d'efforts pour toujours de moins en moins de gains c'est pour ça que les gens qui durent dans le sport euh, ont tout mon respect parce qu'ils ont une vraie passion la passion, c'est pas juste pendant six mois se prendre en photo sur Instagram et dire à quel point la nature est jolie. Ça, on s'en fout, tout le monde le sait. Euh, la passion, c'est euh, Antoine Guillon. La passion, c'est euh, moins vieux, Ludovic Pomeray. Euh, la passion, c'est Marco Olmo. Voilà, ça, ça c'est la passion. Ça, c'est les gens qui aiment courir, tu vois. Euh, maintenant, Micheline, qui se prend en photo et qui met euh, deux trucs en brassière parce qu'elle a remarqué que ça faisait deux fois plus de likes. Ça, c'est pas la passion. Ça, c'est euh, être éphémère. Et bah, ça y est, Jonas, ça y est, tu découvres le niveau plateau. Donc maintenant, chaque année, tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour, malheureusement, très peu de résultats. Mais à chaque fois, tu auras un tout petit peu de résultats supplémentaires. Euh, D'ailleurs, ce niveau plateau, en fait, Rudy Koya en parle très très bien dans son podcast dédié à la musculation, le podcast super physique, ou aussi dans son autre podcast, LeaderCast. Et euh, il le dit, lui, en fait, à un moment donné, il a atteint un certain niveau de physique, et derrière, bah... Il n'y a même plus de progrès, quoi, maintenant. Maintenant, en fait, il s'entraîne uniquement pour conserver ses acquis. Tu te rends compte Mais c'est comme ça. Donc, bref, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Jonas Il stagne, voilà, il se pose des questions, euh, il se dit euh, « Merde, est-ce que je ne suis pas redevenu un gros nul ?» Non, non, pas du tout, pas du tout. Euh, et d'un coup, il découvre euh, des, des papiers comme ça, des écritures, des, des textes sacrés. Alors, Kylian, Kylian, qui l'a perturbé, puisque Kylian a... A proposé. Euh, Kylian a proposé. Euh, son entraînement. Donc les gens peuvent le consulter, ce qu'il a fait en 2022. Moi je vois pas trop l'intérêt parce que. En fait, qu'est-ce que vous voulez faire de l'entraînement de Kylian Vous avez cru que. Euh, vous avez cru que vous étiez capable de faire pareil Qu'est-ce qui se passe dans votre tête Vous êtes des malades Non, après je dis pas, on peut s'inspirer de certaines choses. Et Jonas, justement, ça lui a fait tilt Qu'est-ce qu'il a vu il a vu que Kylian parlait de plusieurs zones cardiaques, 5, euh, pourquoi pas, après, là, il y a plusieurs religions, hein, là-dessus, chacun chacun son dieu, et euh, Kylian, donc, dit, ben, voilà, la, la zone du milieu, la zone 3, euh, j'y vais jamais, c'est caca boudin, alors, il n'a pas écrit caca boudin, mais il faut comprendre ça comme ça, c'est caca boudin, on n'y va pas, euh, c'est très fatiguant, oh, alors, pour résumer, pour résumer, alors, bien sûr, je suis pas coach, on s'en fout, mais je, je vois les autres faire, pour résumer, en fait, la zone 3, c'est une zone qui va te demander beaucoup d'efforts pour la tenir donc c'est très fatigant et euh, même si tu récupères bien bah, ça ne fait pas beaucoup de bénéfices ou d'adaptations alors que quand tu vas faire le gros boin sur 2 euh, fois 8 fois une minute, donc là tu vas être en zone 5 si tu y vas attaquer euh, là tu vas faire tu vas, une fois que tu vas récupérer, tu vas créer de très bonnes adaptations à l'inverse quand tu vas aller dans la zone 1, très très doucement le cœur très bas euh, pendant de nombreuses heures j'imagine et ben là tu vas faire d'autres un autre type d'adaptation au niveau des mitochondries ils vont se déplacer un petit peu plus alors si tu sais pas ce que c'est les mitochondries on s'en fout mais en gros ça va développer ton endurance voilà en gros euh, et du coup ben, au milieu la zone 2, la, la fin de zone 2 on va dire, euh, la zone 3 dans son intégralité le début de zone 4 ben, pff, ça ne présente que très peu d'intérêt alors du coup quand on analyse un petit peu tout ça, on se dit, bah, quel est l'intérêt d'en faire Puisque ça sert pas à grand-chose et que c'est fatigant, on met de côté. Pourquoi pas Très, très, très bonne remarque. Très pertinent. Très pertinent. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste euh, Il nous reste beaucoup de... 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 de SV1. Euh... Et ce SV1, bah, c'est un espèce de seuil ventilatoire où... Disons que la valeur du SV1, c'est au moment, alors je me rappelle plus de la définition parce que ça m'intéresse pas des masses. Je retiens juste le chiffre et puis je dépasse pas. Mais c'est au moment où euh, vous avez votre échange gazeux qui commence à s'intensifier un petit peu, on va dire. Et puis SV2, c'est l'échange gazeux est supérieur à je sais plus quoi. Enfin, les deux courbes se croisent. Bon, bref. Bref. Retenons qu'il y a la zone 1 où on va tout doucement et la zone 5 où on va à bloc. Quoi, voilà. Pour caricaturer. Et entre les deux, vous n'y pas. Ça, c'est la polarisation Du coup. On supprime ce qui est fatigant et a priori inutile. Pourquoi ça n'est pas inscrit dans la Bible Alors déjà parce que Jésus s'en fiche, mais aussi, et Mahomet et tous les autres là, mais aussi parce que des fois, attention, c'est un outil dangereux, on l'utilise avec parcimonie. Tu vois par exemple la tronçonneuse, c'est bien pour couper un arbre, mais pour couper une feuille de papier n'est-ce pas un petit peu excessif N'est-ce pas dangereux à ce moment-là Si ta fille de 5 ans tient la feuille de papier dans ses mains face à elle et que toi, tu veux la découper à la tronçonneuse, est-ce on n'est pas en train de prendre un risque Moi, je pense que si. Par contre, si tu prends un ciseau, là, ça va. Alors que l'arbre avec le ciseau, ben... Alors, du coup, cette zone 3, globalement, il faut l'éviter. C'est très fatigant, on n'en tire aucun bénéfice. On a compris, on a compris. Maintenant, de temps en temps, il va falloir y aller. Pourquoi parce que quand tu vas faire une course, bah, tu vas balayer cette zone 3. Tu ne vas, vas pas t'amuser à faire des intensités et à récupérer faire que du S20 derrière. Non, tu vas, tu vas balayer en course, tu vas balayer toutes les zones. Alors si c'est un ultra, tu vas quand même éviter de balayer la zone 5. C'est audacieux. D'ailleurs, tu vas peut-être te limiter à la zone 2. Mais voilà, quelqu'un qui va faire un 20 km, un maratrail, un 50, 60 bornes, lui, il va il va, il va titiller un petit peu, un petit peu tout, tu vois. Et du coup, bah, si il fait jamais, 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 je caricature. Imaginons un mec, il fait que des sorties sous SV1, donc très très lentes. Euh, moi, pour rester sous le SV1, dans une bosse au-dessus de 10%, c'est de la marche. C'est de la marche. Et pas très vite. Donc, des entraînements très très lents, ou alors à plat, mais bah, lentement aussi. Euh, et... De temps en temps, parce que tu ne peux pas en faire tout le temps, des entraînements, euh, voilà, une minute, une minute, 30-30, etc., etc., deux minutes, deux minutes, tout ce que tu veux. Là. Et le gars, jamais, 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 il va entre les deux, quoi. Son cœur, soit il est à, à 180, soit il est à 120, quoi, tu vois, pour caricaturer. Et entre les deux, oh, Donc, ce gars-là, il va arriver en course. Et en fait, il va être perturbé par la nouveauté. Alors, perturbé par la nouveauté, ça veut dire quoi euh, Ça veut dire qu'il va... Euh, bah, il va être dans, une, dans, dans un essoufflement qu'il n'a pas l'habitude de faire. Du coup, il peut être un petit peu, un petit peu perturbé. À ce moment-là, il va manger son ravito, ses bars, ses gels, ses, 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 ses boissons, enfin ce que tu veux. Et euh, quand il est à l'entraînement, bah, il ne les mange pas dans le même euh, move. Tu vois du coup, bah, là, il, il, il va être trop essoufflé, pas assez essoufflé quand il va manger. Euh, L'allure, il ne va pas savoir la juger en course parce qu'il bah, n'a il jamais été à cette allure. Soit il était à fond, soit il était tout doucement. Donc c'est pour ça que c'est pertinent de temps en temps, et c'est par exemple ce que j'ai fait hier matin, mardi matin, j'ai simulé pendant 12 km une allure typique du trail du sensi, donc 33 km, 2000 m de dénivelé, que j'avais fait en 3h20, du coup j'ai fait un parcours de 12 km avec 850 m de dénivelé, et je l'ai fait en 1h10, 1h15, je sais plus, donc j'ai simulé un peu le même truc, alors là j'ai fait euh, de la zone 2, de la zone 3, un tout petit peu de zone 4 euh, dans certains débuts de boss un peu raides, et peut-être un peu de zone 1 à la fin de la descente, parce que je suis pas descendu comme un gros gros débile non plus, vu que derrière je devais faire du seuil haut, bon ça ça a échoué parce que c'était un peu gourmand, mais bref. Donc là tu vois hier matin j'ai fait un entraînement où vraiment j'étais dans toutes les zones euh, les plus fatigantes possibles. Évidemment c'est le seul de la semaine, ah non il y a la course dimanche, euh, bon certes derrière ça va être que de la zone 1 mais tu vois de temps en temps c'est bien d'y alors maintenant ton problème Jonas c'est que toi tu viens de remarquer qu'en fait y vas tout le temps bah ouais parce qu'il me dit ouais euh, j'essaye de faire ça mais euh, mais euh, si je si je veux respecter ma fréquence cardiaque à pas dépasser bah en fait je vais tout doucement euh, en monter bah ouais bah ouais c'est ça tu vas devoir marcher alors tu vas devoir marcher et en fait tu vas devoir le faire longtemps avant que ton cœur s'habitue et que tu puisses peut-être trottiner un petit peu mais du coup, tout ton entraînement à basse intensité, bah, il va falloir que tu acceptes d'aller tout doucement. Parce qu'en général, quand on a un niveau vraiment débutant, euh, on ne peut pas courir en montée. C'est pas possible. Courir en montée, c'est une intensité quand on est débutant. Si tu veux, aujourd'hui, tu prends un Nicolas Martin, il va, il va pouvoir hein, trottiner dans du 20% en restant à une intensité basse. Mais parce que le gars, quand il fait une course, il cote à 900. Euh, toi, c'est pas ton cas. Si quand tu fais une course, tu cotes à 500 ben, en montée, tu vas marcher. Sinon, c'est que pas faire, euh, de, de douce, tu vois, pas en train de faire de l'endurance douce, tu vois, tu pas en train de faire de l'endurance fondamentale ou tu sais, toutes ces conneries-là là, pour, euh, pour euh, faire les longues heures à intensité basse. Donc quand tu vois une côte, tu marches. Et puis euh, peut-être un jour, tu seras capable de courir. C'est tout. Et si tu acceptes pas ça, donc ça veut dire que tu as beaucoup d'ego un ego surdimensionné, c'est-à-dire que tu refuses, tu refuses ce qui doit te faire du bien parce que tu n'acceptes pas de marcher, tu veux courir « Ouais, moi je suis un runner et tout. Bah, » Qu'est-ce qui va se passer Tu vas continuer sur le même mood, c'est-à-dire que tu vas continuer à te fatiguer, tu ne vas pas progresser. Donc tu as le choix entre ravaler ta fierté et marcher dans les bosses ou ne plus progresser. Tu vois, tu vas choisir, tu vas devoir faire un choix. Il y en a beaucoup qui choisissent de toujours paraître beau à l'entraînement et de ne pas progresser. Tu vois, ils stagnent toute leur vie, ils sont contents. Puis comme ça, quand ils croisent des promeneurs, ils se la pètent un petit peu, parce que ils sont toujours en train de courir. Mais euh, pff, les résultats derrière, euh, zombie ou quoi. Et donc, c'est pour ça que s'entraîner sa... en se basant sur sa fréquence cardiaque, c'est bien. C'est bien, globalement, c'est ce qu'il faut faire à peu, près, à peu près tout le temps. Euh, mais de temps en temps, il faut sortir un peu des chiffres. Parce que qu'il bah, y a euh, la séance, simulation de course... La séance où je teste mon ravito, c'est quand même important parce que euh, en course, euh, combien de gens ne peuvent pas manger leur ravito Tu vois, c'est un peu emmerdant. Donc il faut de temps en temps faire cette séance-là. Après, est-ce que ça doit être une fois toutes les deux semaines, une fois toutes les semaines Tu vois, deux fois par semaine, ça me semble être beaucoup. Peut-être une fois toutes les deux semaines, faire un entraînement un peu zone 3, début de zone 4, fin de zone 2, bam, 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 pour bien tester euh, la bouffe, les compotes, les purées, les bars, euh, l'alimentation, la, la boisson, tout ça. C'est pas mal. Maintenant. Le faire beaucoup, attention, parce qu'on bascule dans un truc un peu trop extrême. Il faut toujours tour, voilà, le lendemain, bah, tu peux faire une longue marche en montagne. Si c'est le week-end, euh, t'as une femme, des enfants, enfin, ou un, pour les autres, euh, un mari, des enfants, euh, putain, s'il faut tout citer, on n'a pas fini, euh, bah, le week-end, tu fais rando, tu vois, rando, 4, 5, 6, 7 heures, euh, 3 heures le matin, petit pique-nique, 3 heures l'après-midi. Euh, là, tu vas développer, tu vas développer ton, ton intensité basse, là, et puis la semaine, bah, il voilà, y, y, y a la sortie euh, basse, tranquille, euh, la sortie euh, vraiment zone 5 euh, taquet, la sortie un peu zone 3, et puis Rod est sorti vraiment cool euh, tout le reste du temps. Et là t'es pas mal. S'entraîner sur sa fréquence cardiaque, ça a aussi deux problèmes, tu vois, Jonas, je le répète souvent, mais en fonction de la météo, en fait, genre quand il fait très chaud, ta FC elle va, elle va être super haute, en fait. Donc tu peux peut-être pas trop tiffier. Euh, et puis tu me disais, voilà, euh, mon cœur au repos, il a 45. Bah tu vois, moi aussi, peut-être qu'il a 40, mais euh, bon, j'ai tellement la flemme de, de mettre mon cardio le matin que euh, Zob. Et tu me dis, ouais, je suis à 193 au max. Bah en fait, c'est ni bien ni mal. Si tu veux, t'as des gens qui ont théorisé ça, mais on s'en fout. Euh, Stéphane Tampier, qui était quand même un athlète qui est allé aux Jeux Olympiques dans l'équipe de France VTT, donc on est loin du, du randonneur. Stéphane Tampier avait une FC Max à 155. Est-ce que Stéphane Tampier était nul La réponse est non. Est-ce que Stéphane Tampier avait 65 ans, comme le veut veladage 220 moins l'âge La réponse est non. Donc à un moment donné, la science, elle se heurte un peu à certains, certains cas particuliers, on va dire. Et sa fréquence de repos, tu vas me dire « Ah ouais, mais il a peut-être une fréquence de repos super basse. Eh » ben, Pas du tout, elle était de 55. Donc tu vois, ça voulait rien dire. Alors lui, par exemple, quand il faisait une intensité, si tu veux, il était à la pulse près. Ben, parce que son cœur était tellement... Une amplitude tellement petite qu'il était à la pulse près. Donc on s'en fout de ta FC Max et de ta FC au repos, on s'en fiche complètement. Euh, c'est des chiffres qui te permettent d'estimer tes zones. On est sur de l'estimation, de l'estimation. Donc euh, voilà, c'est sympa pour travailler. Il faut l'avoir en tête parce qu'à un moment donné, il faut, il faut bien poser des règles. Mais quand tu transgresses les règles, en fait, il faut aussi te poser les bonnes questions. C'est tiens, pourquoi aujourd'hui je suis un peu plus haut Ou tiens, pourquoi aujourd'hui je suis un peu plus bas Par exemple, si tu es en surentraînement, tu vas avoir tendance à ne pas réussir tes séances d'intensité. Donc tu vois, ça peut être aussi un signe. Donc en fait, ton, ton, ton cardio, tu t'en sers, tu, tu le consultes régulièrement parce qu'il te donne une, une ligne directrice. Mais il faut pas euh, être un nazi du cardio. Ça, 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 malheureusement, ça ne marche pas parce que tu es, es dépendant d'un outil technologique qui n'est pas fiable à 100%. Toi, alors, je vais me permettre de mettre un énorme octacle à Polar. J'achète leur ceinture euh, qui coûte quand même 90 euros. Une ceinture cardio qui coûte 90 euros. Je pense qu'en 1995, ça faisait rigoler tout le monde. Et aujourd'hui, nous, on est des gros cons et on les achète parce qu'on voilà, qu est, on est soumis au marché. Et cette ceinture a duré trois mois, et là, cette, bah, cette, cette salope, hein, donc je suis désolé pour, pour ceux qui m'écoutent et qui se plaignent que, que je dis des gros mots, mais quand on paye une ceinture cardio 90 euros et qu'au bout d'un moment, elle ne marche plus, au bout de trois mois, on peut la traiter de salope. C'est un adjectif tout à fait adapté. Et j'ai envie, en fait, de me saisir d'un AK-47, de pénétrer dans un bureau d'études de Polar, et de faire une purge, tu vois, une bonne purge, Whip, hop, on fait un exemple, voilà, c'est très cher, ça ne fonctionne pas, ça m'agace, il y a une sanction, tu vois, voilà. Je trouve que ça a un peu plus de poids de nettoyer comme ça au AK-47 que d'envoyer un mail au service client, parce que tu sais, on sait pas trop qui le lit, il te répondent de deux semaines après, euh, voilà. Alors déjà, pour avoir le mail du service client, aujourd'hui c'est un combat, de tous les instants, ça vous prend en général une heure de recherche sur internet et ensuite vous écrivez à un robot qui lui peut-être va éventuellement vous proposer une réponse donc ça m'agace et un jour je vais faire une purge voilà je le dis pour toutes les autres boîtes qui fonctionnent à peu près comme ça les opérateurs téléphoniques, voilà, on pourra en citer plein voilà vous m'agacez, faites attention vous m'agacez donc voilà mon petit Jonas euh, qu'est-ce que je pourrais te dire de plus là-dessus euh... voilà ce qui est intéressant aussi c'est de faire tes séances de qualité dans un endroit que tu connais tu vois moi par exemple j'ai la montée du malpassant je la connais par coeur euh, pour faire du seuil je sais qu'à tel arbre je dois passer dans telle fourchette de chrono euh, si je suis un peu en bas bah je suis sûr du seuil bas si je suis un peu en haut je suis, je suis seuil haut si mon chrono dérive au fil du temps bah c'est que je suis cramé et qu'il faut peut-être se calmer un peu et réessayer l'exercice plus tard etc etc donc c'est important aussi de se mettre des trucs visuels chez soi, ça c'est pas mal, pour répéter les séances, comme ça tu peux coller un peu avec le cardio, comme ça si tu fais la même séance que la semaine d'avant mais que ton cardio il déconne, tu te dis bah merde qu'est-ce qui se passe Alors c'est la ceinture qui fait des siennes, euh, c'est moi qui ai attrapé un rhume, bah, ou le Covid peut-être, euh, parce que c'est le Covid maintenant bah c'est un peu la mode, euh, c'est moi qui suis surentraîné, ou sous-entraîné, quand t'es sous-entraîné ton cardio il monte de ouf, voilà, donc méfiance. Donc voilà mon petit Jonas, je pense que t'ai gentiment euh, revisité l'entraînement polarisé, en le vulgarisant hein, à peu près un maximum. Évidemment, de nombreux ouvrages traitent du sujet, mais tu me les as envoyés en message, donc quel est l'intérêt que je te les recite, vu que tu les as déjà lus euh, Donc tu l'as compris, cette zone 3, euh, je reprends l'expression avec boudin, on n'y va pas, euh, sauf à de très rares exceptions, mais... Dans ton cas, en fait, l'exception c'était quand tu allais doucement. Donc, inverse les choses, va doucement tout le temps et de temps en temps, fais-toi un entraînement en zone 3 et bien sûr de temps en temps un entraînement à AFC un peu euh, un peu maximal. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié, donc je vais te laisser là. Rendez-vous <rire> rendez-vous vendredi pour euh, les patriotes, les vrais de vrais les tueurs, les kings, les membres de la Duc Army. Rendez-vous vendredi donc pour un petit échange à propos du Nice-By! UTMB. Voilà. Euh, qui, je le rappelle, était une création de toutes pièces. Et vous apprendrez aussi dans cet échange. Vous apprendrez pourquoi l'événement a été créé de toutes pièces. Et oui. Donc, euh, rendez-vous ce vendredi mercredi prochain pour les, euh, bah les gueux standards et, euh, et amis gueux bah n'hésite pas à m'envoyer euh, ta question euh, tu as beau être gueux je la lirai avec euh, beaucoup de plaisir avec beaucoup d'attention sans doute avec une tasse de café à la main et là hop je me permets de citer mon sponsor le panier à café, voilà, pour boire un bon café, ils sont là, présents, RPZ, euh, voilà, on se retrouve mercredi prochain pour le nouveau podcast, salut